0: Normalmente las marcas evitan vincularse a figuras religiosas, para así evitar perder a los consumidores que no tienen esas creencias. Sin embargo, desde 1931 y hasta el día de hoy, una de las marcas más importantes del mundo lo hizo con un éxito rotundo. Bienvenidos a este, nuestro primer capítulo de la primera temporada de Inside Coffee. Sírvanse su cafecito, porque ya comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Inside Coffee, un podcast de la Escuela de Comunicación de Duoc-UC, sede Maipú, conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo, quien nos contará, a veces solo y otras acompañado, sobre algunos interesantes casos corporativos. Así que, prepara tu café porque ahora le agregaremos cafeína extra de branding, un par de cucharaditas de marketing y unas gotas de inspiración. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, espero que su café esté bien cargado porque comenzamos esta temporada con una marca de peso pesado que sin lugar a dudas, marcó un extraordinario precedente en la cultura contemporánea. Esta historia la comenzamos alrededor del año 270 d.C., en lo que hoy conocemos como Turquía. Ahí fue donde nació un niño llamado Nicolás. Su familia era bastante acomodada, de hecho su padre era un comerciante de zapatos y quería que obviamente Nicolás siguiera sus pasos en los negocios. Sin embargo, su madre... Quería que fuera sacerdote, como su tío. De hecho, su tío era obispo en la ciudad de Mira. Los padres de Nicolás eran muy cristianos, por lo que iba mucho a la iglesia este niño. De hecho, se destacaba por ser un niño muy generoso. Lamentablemente, sus padres murieron durante una epidemia de peste, dejándolo solito cuando era solamente un adolescente. De todas maneras, él heredó todo lo que sus padres llegaron a tener. Acuérdense que... Era de una familia adinerada. Sin embargo, él no hizo nada más interesante que donar todo a los más pobres. Así que fue como a los 19 años se fue a vivir a Mira, buscando a su tío que era un obispo importante. Bueno, Nicolás fue al templo a encontrarlo y vio que los sacerdotes estaban discutiendo sobre quién sería el nuevo obispo. De hecho, cuenta la leyenda que los sacerdotes dijeron La primera persona que entre al templo va a ser el nuevo obispo Justo en ese instante abrió la puerta el joven Nicolás y entró a la iglesia En ese momento, este pobre niño, este pobre adolescente Se entera de dos cosas Primero, que su tío había muerto Y segundo, que los sacerdotes lo habían designado a él como el nuevo obispo Más solo a los 19 años Bueno, se obispos. De todas maneras, no hubo mucho, mucho, mucha resistencia por, por parte de él, porque efectivamente quería ser sacerdote. Y en su obispado sufrió varias persecuciones, incluso estuvo encarcelado un tiempo. Sin embargo, al pasar los años, fue liberado y logró tener cierta repercusión incluso en la sociedad de la época. Eh, tenía Nicolás una gran vocación por los pobres y especialmente por los niños de hecho se decía que entraba en las casas por las noches y le dejaba monedas en los zapatos a los más desamparados principalmente entre otras actividades de caridad que también tenía por su función de sacerdote lamentablemente murió el 6 de diciembre del año 343 en la misma ciudad de Mira pero sus restos descansan en la ciudad italiana de Bari la razón por la que también se le conoce como Nicolás Divari desde el año 1087. De hecho, se convirtió en el primer santo popular no mártir en ser canonizado y que tuvo reconocimiento tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia con lo que decíamos al principio sobre esta gran marca? Vamos a una pausa comercial y continuamos. No, no vamos a una pausa. ¿Roberto? ¿Tenemos auspiciadores o no? No, me indican que todavía no tenemos auspiciadores, así que tendremos que continuar. Bueno, seguimos con la historia entonces. Entre los siglos XIV y XIX, la mayoría de los países europeos, especialmente en el norte del continente europeo, ya celebraban durante el mes de diciembre su propia versión de la festividad natalicia cristiana. Ya saben para dónde va la cosa. Aunque en cada lugar tenía un nombre distinto. Sinterklaas se le conocía en Holanda. Eh, de hecho, en el año 1624, inmigrantes holandeses fueron a la ciudad, fundaron en realidad la ciudad de New Amsterdam. Eso es lo que hoy, hoy conocemos como Nueva York. Y así fue como la tradición también se trasladó a América, debido al, al, al flujo migratorio y a las distintas procedencias de los habitantes, eh, esta, esta tradición se afiató. Eh, y además estas festividades se mezclaron de una forma muy diversa. Pero no es hasta el siglo XIX cuando la élite de la Nueva York, ¿cierto? en América, comienza a convertir conscientemente esta festividad en una tradición familiar. Y ese es un punto importante. Fue así como en 1809 el escritor Washington Irving escribió Historias de Nueva York. Y en una de ellas deformó el nombre del santo holandés. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Sinterklaas. ¿Cómo creen que se llamó? En esta historia Washington Irving le puso Santa Claus una deformación, un poco en virtud de la pronunciación, una pronunciación más americanizada, ¿cierto?, menos, menos holandesa y más americana. Sin embargo, en el poema de Clement Moore, ese poema se llama Una visita de San Nicolás, en 1823, fue ese poema en particular lo que influyó definitivamente en la actual imagen de este personaje. Eh, en esta historia, lo describe como regordete, cachetón... y con una barba larga de un color blanco muy puro. Ya van viendo para dónde va la cosa, ¿cierto? Y ahora está más claro. Boris. Boris Varela está en, en el switch moviendo las perillas... y tratando de adivinar también el personaje del que estamos hablando. Grande la productora Boba ahí que... detuvo todo el trabajo de producción para hacer este podcast. Boris... Me levanta la mano ahí el, el purgal, Boris. Bueno, gran equipo tenemos acá con, con Rafa Cansado, con Roberto, con Boris Varela. Y, Roberto, ¿cayó algún auspiciador en este rato? No, todavía nada. Bueno, me indican que todavía no tenemos auspiciador, así que vamos a continuar. Como les decía, eh, en esta historia, en esta travesía que estamos siguiendo desde Europa hacia América... Eh, Fíjense que el cuento de Moore retrataba a este personaje como un duende travieso, pero su relato fue definitivo para convertir esta tradición en una festividad familiar. En 1841 aparece una de las primeras imágenes de San Nicolás, que tiene muchas de las características del cuento de Moore, barba blanca, fumando pipa y llevando una bolsa llena de regalos. Pero... Es más pequeño y conserva una sonrisa pícara en esta idea más, más de duende travieso. Pero son las ilustraciones de Thomas Nast para Harper Weekly las que influyeron definitivamente en la imagen actual. A pesar de que San Nicolás todavía tenía el aspecto de duende, los dibujos de Nast comenzaron a introducir algunas características claves, como un aspecto más redondo, la barba blanca, el cinturón ancho con hebilla y también la introducción del color rojo. Antiguamente era un color más verde el, el traje que usaba, aunque en algunas ocasiones, eh, en, esta, en estas ilustraciones de Nast, eh, aparecía con estampados de raya o con estrellas también. Es decir, en los primeros años del siglo XX, el rojo era muy común para representar a Santa Claus pero su representación se alteraba cuando las necesidades de los ilustradores iban para un ámbito comercial o para un ámbito más estético, etc. La primera vez que aparece Santa Claus en un anuncio de Coca-Cola es en 1931. La campaña, que tenía como objetivo acercar la bebida al público infantil, fue realizada por la agencia Darcy, que contrató a un ilustrador llamado Haddon samblom y este nombre es importante, porque lo ocupó para crear la mítica imagen del Santa Claus de Coca-Cola. No olvidemos que en esa época no existían computadores ni programas de diseño, cierto, era otro, otra época. Así que toda la publicidad gráfica se hacía a mano y luego se copiaba en imprentas. Otros tiempos, o sea, no podríamos entender esa realidad en el mundo de hoy. No obstante, no era la primera vez que Coca-Cola realizaba publicidad en Navidad, ni tampoco era la primera vez que Santa Claus se usaba comercialmente, Ya para que no pensemos que Coca-Cola fue la primera marca que utilizó a Santa Claus o fue la primera vez que hizo publicidad en Navidad, pero en 1931 ya formalmente utilizó a este personaje. Desde finales del siglo XIX comenzaba a ser muy habitual la utilización de este personaje en los, en los comercios, en los anuncios, en diverso, diversas publicaciones en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Samblon recibe el encargo de Coca-Cola, Santa Claus ya era un personaje clave en la Navidad norteamericana. Sin embargo, este ilustrador no se limitó a copiar las referencias anteriores, sino que reconfiguró ciertos elementos que fueron definitivos en el fondo para entender el aspecto actual de Santa Claus. Sus principales fuentes fueron, por un lado, los dibujos de Nast, ¿cierto? Este nano regordete, y por otro, el cuento de Moore. A partir de estas referencias, Samblon realizó dos cambios fundamentales. El primero tiene que ver con la humanización del personaje. Este ilustrador eliminó todo rastro de duende o de gnomo que todavía conservaban cuentos e ilustraciones de la época. Por eso modificó la altura de Santa Claus. Lo hizo medir un metro ochenta, ya que como un poco lo, lo tenemos ahora en la, en la imagen colectiva, ¿cierto? Y tomó el modelo como modelo, en el fondo, a un amigo que se llamaba Lou, Lou Prentice, algo por ahí. O sea, sacó como su imagen y lo, lo imitó en la ilustración. Y el segundo cambio tiene que ver con la introducción de elementos de la identidad visual de Coca-Cola, que son, por un lado, la introducción del color rojo y blanco, ¿cierto? Que eso claramente muestra a la imagen corporativa de Coca-Cola, es un elemento fuerte, ¿cierto? Cromático. Y por otro lado, la sustitución de la pipa. Obviamente la pipa no es un elemento eh, funcional en lo que es la imagen de. ...de, de Coca-Cola... ...y por qué creen que reemplazó la pipa... ...brillante... ...obviamente... ...por una botella de Coca-Cola... ...el Santa Claus de San ...reunía la esencia... ...de la nueva festividad nacional... ...claramente... ...familiar... ...generoso... ...entrañable... ...bueno... ...la pregunta clave es... ...creen que tuvo éxito la marca... ...con la incorporación de este personaje... Estamos hablando del mismísimo Santa Claus, ¿cierto? Bueno, Roberto y Boris me dicen que sí, obviamente tuvo mucho éxito. Bien, muchachos. Tal fue el éxito de este anuncio que Samblon fue el ilustrador de todas las campañas navideñas de Coca-Cola desde 1931. ¿Adivinan hasta cuándo? Hasta 1966. Fue así como este dibujante fue añadiendo detalles de la tradición navideña a la ilustración original. Por ejemplo, en otros anuncios de la serie aparece Santa Claus rodeado de niños y regalos, junto al árbol de Navidad, por supuesto, o con el látigo para el trineo. También las ilustraciones muest lo muestran con el látigo del trineo. Durante estos 35 años que eh, estuvo trabajando este ilustrador, las campañas de publicidad de Coca-Cola ayudaron a conformar la imagen de Santa Claus. Convirtiéndose así en la representación más aceptada en el mundo, ¿cierto? O sea, en el fondo, en ese sentido, sí se debe a Coca-Cola toda esta idea, toda esta imagen que tenemos del de Santa Claus clásico. Además, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la marca ayudó a exportar la nueva imagen del personaje. Entonces, el triunfo de la marca no solo fue detectar que Santa Claus se estaba convirtiendo en una figura central de la navidad norteamericana, sino que también aportó su propia visión de este personaje. Al hacerlo más humano y amable, ayudó también a reforzar el carácter familiar de la festividad. En realidad, Santa Claus norteamericano es diferente a las tradiciones anteriores, ¿cierto? Vemos una diferencia de lo que hablábamos anteriormente. Porque no tiene refer referencias religiosas Obviamente para no herir sensibilidades en una sociedad donde habitan ciudadanos de diferentes religiones o incluso ateos. Y también se eliminó su carácter correctivo, ¿cierto? Una, que tenía una imagen un poco más dura al principio, más picaresca incluso. Y la sustituyó por una, una sonrisa amable, generosa, dulce, como Coca-Cola. Asimismo, se hizo más tangible y sobre todo más generoso, acorde al carácter consumista que estaba adoptando la Navidad en, en esta época, hacia adelante. Entonces, claramente, un personaje generoso, como fue originalmente San Nicolás, este personaje que realmente existió, encaja perfectamente con una época en donde necesitamos consumir. Del mismo modo, se puede decir que las ilustraciones de Samblon fueron claves en la estandarización de su imagen que hasta ese momento había sido representado de formas muy, muy diversas, ¿cierto? muy diferentes. La normalización de su atuendo, por ejemplo, especialmente rico en detalles, y la opción del color rojo, el color corporativo de la marca, fueron dos aspectos determinantes para el éxito comercial. Con este anuncio, y los que continuaron hasta 1966, Coca-Cola contribuyó a la consolidación de Santa Claus como el padre de la Navidad. Gracias a la expansión de la marca, Santa Claus se convirtió en su principal embajador para llevar el mensaje de felicidad a todo el mundo. Por otro lado, y desde un punto de vista publicitario, Coca-Cola fue pionera en entender la marca, y este es un punto importante, entender la marca y su publicidad como un instrumento cultural. Con el objetivo de, en este caso, de conectar emocionalmente con los consumidores, algo que obviamente hacen hasta la actualidad pero en ese tiempo fueron pioneros, cierto, no, las marcas no, 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 no hacían eso normalmente. Las marcas estaban en el marketing 1.0, fabricar productos, eh, venderlos a un buen precio, hacer productos de calidad, ¿no? la lógica era otra. Pero acá, en ese sentido, esta marca fue pionera en entender eh, el, el concepto de marca como un instrumento cultural y el vínculo emocional con los consumidores. Cosa que obviamente hasta el día de hoy tiene un tremendo éxito. Bueno, espero que hayan disfrutado este primer café de la temporada, aunque estoy seguro que más de alguno quiso tomar algo más refrescante y más navideño por lo demás. Me despido de ustedes y tengan lista su taza de café para una próxima oportunidad porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Inside Coffee el podcast de la Escuela de Comunicación de Duo QC, Sede Maipú. Que estén muy bien, un abrazo a todos, me despido, hasta una próxima oportunidad. Chao, chau. Y así termina un nuevo capítulo de Inside Coffee con Rodrigo Castillo, el podcast de la Escuela de Comunicación de Duo QC, Sede Maipú. Esperamos que hayas quedado recargado y con ganas de tomarte otro cafecito en un próximo nuevo capítulo. ¡Los esperamos!